0: Mesdames et Messieurs, and girls and everybody else, the great moment
1: you waited for, the one and only Elvis, Presley. Une histoire américaine. Michel pomared Gilles, Mardi-Rossian.
0: Mmh.
1: Bonjour, nous voici arrivés aujourd'hui à la fin de notre périple entamé lundi sur les traces d'Elvis Presley. De ses premiers pas de chanteur au Sun Studio de Memphis en 1953 jusqu'à son comeback à Las Vegas en 1968 en passant par son éclipse de 10 ans, ponctué de 31 films pour Hollywood, c'est comme si Elvis avait vécu plusieurs vies. Cette année, nous fêtons les 40 ans de son mythique concert donné à Hawaï le 14 janvier 1973. A l'époque, plus d'un milliard de téléspectateurs sont devant leur petit écran. Les enjambées du chanteur sur scène font une meilleure audience que les petits bonds de l'astronaute Neil Armstrong sur la Lune 4 ans auparavant. Ce show est un instant de gloire, un nouveau sommet avant la chute et la mort le 16 août 1977. Mais aujourd'hui encore, 17% des 313 millions d'Américains croient qu'Elvis est toujours vivant. À 11h, avec le sociologue Gabriel Segret et le documentariste Mathieu Lair, nous ouvrirons donc, dans le débat intitulé « Wanted Elvis », la boîte de Pandore des rumeurs qui prouvent que le king est toujours parmi nous. Comment ne pas y croire, du reste, au vu des nombreux sosies qui s'habillent, se coiffent et essaient de chanter comme lui Les sosies, vous les entendrez se raconter dans le documentaire diffusé à 10h. Mais tout de suite, place aux archives. Repartons en décembre 1972, Elvis est en pleine préparation de son concert d'Hawaï le mois suivant. Il donne une conférence de presse que nous raconte son biographe Peter Guralnik.
2: Elvis répondait aux questions des journalistes en conférence de presse affalé dans un fauteuil et vêtu d'un costume blanc à haut col, si détendu qu'il avait l'air de s'ennuyer. Il paraissait incapable de trouver d'autres mots que « c'est très difficile à comprendre, mais la partie que je préfère dans le business, c'est la scène ». De son côté, le colonel débordait d'excitation à l'idée que son vieux rêve était enfin prêt de se réaliser. Il avait eu cette idée de retransmission par satellite lors du voyage historique du président Nixon en Chine au mois de février. Deux semaines après la conférence de presse à Vegas, le colonel reçut une lettre d'Eddie Sherman, éditorialiste au Honolulu Advertiser. Sherman avait lu dans la presse qu'aucun droit d'entrée ne serait fixé pour le concert, que la participation serait libre et que tout irait à une œuvre de bienfaisance. Elvis et le colonel avaient versé la toute première contribution, signant un chèque de 1000 dollars. Il y avait là une occasion de poursuivre leur bonne action en récoltant de l'argent pour la recherche sur le concert au nom de ce musicien hawaïen aimé de tous dont Elvis avait enregistré en 1966, l'année même de sa mort, la chanson emblématique « I will remember you ».
1: par les Zarathoustra, C'est le texte de Nietzsche qui est mis en musique par Richard Strauss pour le film de Stanley Kubrick 2001, Odyssée de l'espace. A partir de 1971, ainsi commencèrent tous les concerts d'Elvis. Novembre 1972, le réalisateur Marty Passetta assiste à un concert d'Elvis à Long Beach. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'en ressort pas emballé. Un mot résume son état d'esprit. Ennuyeux. Pour convaincre Elvis et surtout le colonel Parker, il veut du changement, à commencer par le décor.
2: Il arriva à charger des esquisses d'un nouveau plan de scène qui pourrait insuffler un petit peu plus de vigueur au spectacle. Pour lui, il fallait installer les groupes sur une plateforme derrière Elvis, abaisser la scène pour la rendre plus accessible au public et construire une piste qui s'étirait de la scène jusqu'au niveau du sol. à well, monta dans les étages pour rencontrer Elvis et on le fit attendre. Derrière leurs lunettes noires, les gars lui lancèrent des regards mauvais.
1: Les gars, ce sont bien sûr les membres de l'entourage d'Elvis, communément appelé la Memphis Mafia.
2: Puis Elvis est entré, ils ont sorti leurs flingues et les ont posés sur la table. Et là, ça m'a vraiment perturbé. Je ne pouvais pas distinguer les yeux d'Elvis, cachés par ses verres teintés, mais je me suis dit, bon Dieu, qu'est-ce que j'ai à perdre Alors j'ai lancé, je t'ai vu faire ce show à Long Beach. Tu n'entrais pas beaucoup en action, tu étais ennuyeux. Mais je vais te dire, je peux faire quelque chose par rapport à ça. Il poursuivit dans la même veine, dévoilant ses esquisses, expliquant son idée d'ampoule lumineuse qui épellerait Elvis dans différents alphabets de toutes les langues du monde. Il obtint peu de réaction, ni de la part d'Elvis, ni de la part de ses impassibles gardes du corps. Et ajoutant pour finir Il va falloir que tu perdes du poids parce que tu es trop gros. Elvis s'est brusquement débarrassé de ses lunettes noires, s'est rejeté en arrière et il s'est mis à rire tellement fort qu'il ne pouvait plus s'arrêter. Puis il s'est levé, il est venu vers lui en déclarant « Je ferai tout ce que tu veux que je fasse, j'adore ton idée.
0: » Pas
2: c'est répondit « On va faire un truc super magique pour la télé et tout ça, on va le faire ensemble.
0: » Ah je suis
2: Paceta s'attela immédiatement à la fabrication du plateau de scène. Il restait à peine plus d'un mois et il avait encore énormément à faire. Le colonel offrit quelques idées à Paceta, dont celle d'organiser une arrivée en hélicoptère, ce qui finit par devenir la scène d'ouverture de l'émission spéciale. Et pour la foule qui attendrait à l'extérieur de la salle, le colonel proposa de monter un véritable spectacle avec groupe, danseuses hawaïennes et petits robots. Tout le monde était surtout très excité par l'évidente excitation d'Elvis lui-même. Il ne semblait plus passif et renfermé comme il l'avait été une grande partie de l'année. Charlie et lui se plongèrent dans l'étude du matériel musical et ils choisirent une liste d'une douzaine de chansons environ en cherchant différentes manières d'introduire du rythme et de la variété dans le spectacle. Elvis entama un régime de Brick broc trouvé à Vegas. Il se faisait faire une injection par jour avec comme ingrédient de l'urine de femme enceinte et il s'en tenait à un maximum de 500 calories par jour à base d'aliments lyophilisés. Elvis était complètement engagé dans le projet.
0: Yeah, yeah. Don't you know? Caught in a I can't walk out. Because my I can't walk
2: paraissait prêt à relever le défi à tout point de vue. Même le colonel, qui continuait ses exploits de prestidigitateur, semblait prêt à dire que c'était ce qu'il fallait à Elvis depuis le début. Oh, Ils arrivèrent à Hawaï le 9 janvier, seulement cinq jours avant la diffusion du show. Elvis était accompagné par son habituel escorte. Les gars, les épouses, les petites amies, la famille, les amis de Memphis, presque 12 personnes au total. Avec les affaires qui connaissaient une nette amélioration, c'était comme si les jours heureux étaient enfin revenus. correspondait à ce qu'Elvis avait pu voir dans les dessins d'origine. Des bandes montant jusqu'au plafond qui jouaient un rôle de miroir et élargissaient l'espace à la droite de la scène. Au fond, derrière elle, sur une toute largeur, un canevas noir avec des ampoules colorées et plans Elvis sous diverses formes d'écriture. La silhouette d'un personnage brandissant une guitare qui s'éteindrait et s'allumerait et la piste qui s'étirait très en avant vers le public. Elvis se familiarisa avec le plan de scène, pendant que les équipes de techniciens faisaient courir leurs câbles dans l'immense salle vide. Les répétitions ne cessèrent pratiquement pas jusqu'au dernier passage en revue du spectacle, en présence du public, et filmé la veille du show lui-même. Thank you. Thank you la répétition générale du vendredi soir débuta deux heures après que les fans eurent littéralement pris d'assaut la salle lors de l'ouverture des portes à 19h. Elvis n'eut aucun mal à maintenir l'hystérie du public. Mais lui ne semble jamais particulièrement pris par cette hystérie. On ne retrouve rien de l'énergie frénétique du 68 Special, ni même des premiers concerts à Vegas. Un instant seulement, en conclusion de An American Trilogy, quand les cœurs enflent, que la batterie roule, lorsqu'on s'apprête à entrer dans le Glory Glory Alléluia de la péroraison, Elvis se tient immobile. L'air méditatif, les sourcils dressés, saisi apparemment un moment par le destin. Sauf que lorsque Elvis monte sur scène le soir suivant, à minuit et demi, pour son public live d'Extrême-Orient, il paraît encore plus détaché. Il y a certes quelques temps forts sur le plan musical, mais l'ambiance générale est encore plus guindée. Et malgré sa spectaculaire perte de poids, Elvis paraît toujours étrangement bouffi. Le regard vitreux, dans le vague, comme si avec son accoutrement de Captain Marvel, ses bijoux, ses cheveux en forme de casque, Elvis avait finalement accepté la nécessité d'être simplement Elvis. Il n'y a pas de surprise, rien que des effets. L'émission spéciale à Loa fut diffusée au niveau national le 4 avril et s'attira des critiques majoritairement positives. Les principales réserves portaient sur la version américaine jugée trop longue, trop proche du récit de voyage et à l'image des concerts du moment trop grandiloquente. On en parla néanmoins comme d'un succès. rendit justice au matraquage promotionnel lancé très tôt. L'album, présent dans les charts depuis début mars, atteignit la première place à la fin du mois. Selon RCS, c'était le premier disque enregistré en quadrifonie à recevoir cette distinction. Elvis regarda l'émission chez lui avec pas mal d'anxiété, mais sans s'énerver comme il avait pu le faire en visionnant le « Comeback Special » de 1968. Il semblait accepter sa propre grandiloquence comme s'il n'avait plus rien à prouver.
0: I have asked for this radio and television time tonight for the purpose of announcing that we today have concluded an agreement to end the war and bring peace with honor in Vietnam and in Southeast Asia. Pendant
1: ce temps-là, l'histoire de l'Amérique se joue en Asie du Sud avec la fin de la guerre du Vietnam. Les accords de Paris interviennent le 27 janvier 1973.
0: Town. She's good to me. Oh yeah. I said I got a woman. Way across town. She's good to me. Oh yeah. She's my baby. Would you understand? I, 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 I love I said I got a woman. Way across town. Way across town. She's, good to She's, good to She's good to me. Oh yeah. She said I love Early in the morning, that's for me Oh yeah, you say hello Early in the morning, that's for me Yeah, you're my baby When you understand oh, yeah. Way, across Way across town It's really
1: Elvis et la drogue, que n'a-t-on pas lu sur le sujet Eh bien, c'est le chanteur qui en parle lui-même à l'issue d'un concert à Las Vegas le 2 septembre 1974 en s'en prenant à un journaliste qui l'accusait d'être consommateur d'héroïne. Le lendemain, la presse fait les choux gras de cette altercation et fait courir le bruit qu'Elvis s'en prend au journaliste. C'est le cercle vicieux.
0: Oh yeah. good to me. Oh, yeah. The nose right. alright. Now, see, I can't help that, and you laugh at me, you know. <laughs> man
1: En septembre 1975, Elvis séjourne quelques jours au Baptist Memorial Hospital de Memphis.
2: Il fallait simplement qu'Elvis aille mieux. Les deux mois et demi qui suivirent son hospitalisation constituèrent sa plus longue période d'inactivité depuis qu'il avait repris les tournées deux ans plus tôt. Mais le plus important, c'est que cela obligeait Elvis à se plier à une exigence d'autodiscipline et de modération. Notion assez abstraite qui avait longtemps déserté non seulement sa façon de vivre, mais aussi sa façon de penser. La maladie d'Elvis avait terrifié tout le monde, et surtout Elvis lui-même. Il joua rapidement le rôle du patient modèle. Le docteur Nick lui rendit visite quasiment quotidiennement, souvent directement après le travail. Elvis se levait généralement à 7 heures, et les deux hommes prenaient le petit déjeuner ensemble dans la chambre d'Elvis ou dans celle de Lisa Marie, de l'autre côté du couloir. Malgré tous les efforts du docteur Nicopoulos pour attirer l'attention des employés de Graceland sur l'importance du régime d'Elvis pour sa santé, il ne pouvait empêcher les cuisiniers de lui préparer ses plats habituels, ni les serveuses de les lui apporter et lorsqu'il demanda au personnel de maison de surveiller sa consommation de médicaments, il découvrit rapidement que tous étaient sous l'emprise de leur patron.
1: À partir de mai 1977, c'est le début de la fin pour Elvis.
2: On ne se souciait plus alors de préserver les apparences. L'idée était simplement de faire monter Elvis sur scène et de l'y maintenir pendant l'heure prévue du concert. Il était pâle, enflé. Il n'avait aucune endurance, observa un médecin de Knoxville qui fut choqué par le clin d'œil en coulisses d'un homme qui paraissait à peine capable de se mouvoir. Le concert d'Oma, le soir suivant, sous l'œil des caméras de la CBS, dépassa les pires craintes de tous. Sa voix est pratiquement méconnaissable. C'est d'une petite voix d'enfant qu'il parle plutôt qu'il ne chante la plupart des chansons et cherche avec hésitation la mélodie de certaines autres, littéralement incapables d'articuler ou d'anticiper. Elvis donne l'impression d'un homme qui appelle au secours, tout en sachant que nul ne viendra l'aider. C'était comme s'il disait « Ok, me voilà, je suis en train de mourir et je m'en fous. » À Cincinnati, il surprit à nouveau tout le monde. Lorsque s'irritant de l'insuffisance de la climatisation de l'hôtel, et décidant de prendre lui-même les choses en main, il se mit à chercher un autre hôtel, déambulant dans la rue dans son jogging avec l'équipe de sécurité sur ses talons. Il arriva au concert avec une heure de retard ce soir-là, en raison de ce qu'il qualifia d'un petit problème technique. Mais on reconnaît généralement que sa performance du soir fut bonne. Quant au concert d'Indianapolis le lendemain, jour des 68 ans du colonel, il y fit preuve d'une énergie et d'une vitalité qui lui avaient manqué pendant toute la tournée.
0: Elvis Presley est mort
3: à 42 ans, probablement d'une crise cardiaque. Memphis, dans le Tennessee, est en deuil.
0: La compagnie du téléphone de Memphis indique que ses lignes sont complètement saturées. 16 août
1: 1977, Memphis. Tenis.
3: Le king du rock and roll, comme on l'appelait, est mort d'un seul coup et sans bruit dans sa chambre chez lui, ici même, cet après-midi. Il a été trouvé inconscient sur le sol de sa chambre par son organisateur de tournée, Joe Esposito. Ses tentatives pour réanimer Presley ayant échoué, Esposito a appelé les services de secours de Memphis. L'ambulance a transporté le chanteur de 42 ans ici, à l'hôpital Baptiste, à 10 minutes de la résidence, et Presley a été déclaré mort à l'arrivée.
0: Une autopsie a lieu cette nuit et tard dans la soirée, le
3: médecin légiste du comté de Shelby, le docteur Jerry Francisco, a annoncé qu'Elvis Presley était mort de troubles graves du rythme cardiaque. L'autopsie est terminée les causes de la mort sont une arythmie cardiaque d'origine indéterminée.
0: Ça signifie qu'il y avait plusieurs affections
3: cardiaques, cardiovasculaires, avec notamment des antécédents de légère hypertension qui étaient plutôt bien suivies et une maladie coronarienne. Ces deux affections ont peut-être été responsables de cette arythmie cardiaque. Le professeur a dit également que rien ne prouvait qu'il y ait eu un abus de médicaments, ce qui écarte de précédentes rumeurs sur une éventuelle overdose. Devant les lourdes portes de la résidence achetée par Presley pour sa défunte mère, une foule a commencé à se rassembler cet après-midi. Beaucoup étaient des fans fervents, beaucoup d'autres de simples curieux. Certains pleuraient. Les amis et les associés de Presley ont commencé à se réunir aussi. Ils sont entrés à l'intérieur sans faire de commentaires.
0: Les détails des funérailles seront discutés cette nuit. Ces détails seront communiqués demain. Jackson Bain, NBC
3: News, à Memphis. NBC News présente un reportage spécial sur la vie et l'époque d'Elvis Presley. Here is
0: NBC News correspondent David Brinkley. Good evening.
3: Bonsoir. Peu importe au fond que vous ayez aimé Luis ou pas, il a transformé nos vies. Beaucoup d'autres personnes aussi, pour une partie de nos vies, mais ils n'ont pas changé les choses. Mantovani a joué Charmaine un millier de fois, on l'entendait à la radio, dans les ascenseurs, dans les cabinets du dentiste, mais ça n'a rien fait changer. Ben, Elvis Presley, oui. Il a changé la manière dont la jeunesse américaine de l'époque voyait les choses, dont elle voyait les artistes, la musique pop et l'état d'esprit populaire véhiculé dans les manières de vivre, de se comporter, de s'habiller, de parler. Alors quand il est mort aujourd'hui, d'un problème cardiaque à l'âge de 42 ans, les gens le ressentit comme une perte. Ils aiment ses chansons ou pas.
2: Le cercueil fut placé dans le passage voûté situé entre le salon et la salle de musique, dans l'aile la plus au sud de la maison. Puis la famille et les amis proches purent s'y recueillir avant l'ouverture au public prévue au milieu de l'après-midi. Vernon avait les genoux tremblants et Grandma faillit s'évanouir. Le colonel par contre, qui était arrivé de Portland tôt dans la matinée, refusa résolument de voir le corps. Pour le colonel, l'urgence maintenant, et même en plein deuil, c'était de se concentrer fermement sur l'avenir. C'était un peu comme lorsqu'Alvis était en Allemagne, expliquait-il. Les vautours n'attendaient que le moment de fondre sur eux et de prendre le relais. Ils étaient sûrement déjà une demi-douzaine d'industriels à penser pouvoir se contenter de débarquer et de capitaliser sur l'opportunité d'exploiter un nom et un produit qui n'appartenait légitimement qu'à Vernon et à la petite Lisa Marie. Vernon hocha la tête, tandis que le colonel soulignait qu'il n'y avait pas de temps à perdre et qu'il leur fallait se serrer les coudes dès maintenant. Attendre ne serait-ce que quelques jours pourrait se révéler fatal. Le beau visage émacié de Vernon reflétait une douleur inexprimable. Il acquiesçait presque silencieusement à tous les arguments du colonel et il était donc difficile de savoir jusqu'à quel point il comprenait réellement la situation. Tout resterait exactement comme avant. Il savait que le colonel avait à cœur de s'occuper de leurs intérêts.
3: Il parlait de Presley comme d'un héros, ces gens qui sont restés de longues heures debout sous un soleil brûlant pour lui rendre un dernier hommage. La plupart étaient de simples travailleurs de tous les âges, des familles entières sont venues ici et elles arrivent de tout le pays. Certains ont tout simplement tout laissé en plan pour être ici et beaucoup ont fait un voyage de plusieurs heures uniquement pour rester debout et attendre. On est parti à 5h30 hier après-midi d'Indianapolis, on est arrivé ici à 5h ce matin. Je ne sais même pas, je ne peux pas rentrer à l'intérieur, le mieux que je puisse faire c'est d'être ici. Ça vous a pris combien de temps pour venir ici 12 heures. 12 heures pour faire 1200 km Tôt ce matin, la foule a subi un choc quand une voiture a percuté trois filles devant la résidence Presley, tuant deux d'entre elles. La police a inculpé le conducteur pour homicide volontaire et conduite en état d'ivresse. Mais le choc semble s'atténuer. Par moments, il y avait presque une ambiance de carnaval. Le sens des affaires s'est mélangé aux larmes avec des marchands ambulants venus vendre des pendentifs et des t-shirts de Presley. Pensez gagner beaucoup d'argent avec ça Je ne sais pas. Ce sera bien la première fois que je me fais beaucoup d'argent, si c'est le cas. C'est un boulot, c'est un truc qu'il faut faire. Pour moi, on donne quelque chose à quelqu'un et on reçoit quelque chose en échange. Je pense que ça aura sûrement plus à Elvis, vous savez. Mais dans la foule, ça n'a pas plu à tout le monde. Et certains ont même qualifié le rassemblement de cirque. Ah, ça me fait penser à une bande d'imbéciles, vraiment, tous ces gens sont là, ils s'en fichent, ils s'éclatent. Moi, vous savez, je passe aussi un bon moment, mais on n'est pas vraiment là pour ça. D'ici demain, une grande partie de ces gens seront repartis chez eux. Ils sont tous émus, d'une manière ou d'une autre, par la magnificence de Presley. Mais très peu d'entre eux ont réussi à le voir une dernière fois. Juste un bref aperçu sur le corbillard qui remontait le boulevard Elvis presley jusqu'au cimetière.
2: « Pour l'exposition publique du corps, prévue de 15h à 17h, on transporta le cercueil dans le vestibule sous un chandelier en cristal juste derrière la porte. On déroula du lin blanc sous le cercueil et dehors, la pelouse n'était qu'une mer de fleurs. »« Des agences de presse décrivirent la scène comme une manifestation d'hystérie collective, tandis que quatre par quatre, des fans, alignés sous les lions de pierre qui gardaient l'entrée, passaient devant le cercueil et ressortaient dans la chaleur de plus de 30 degrés. » Plusieurs personnes s'évanouirent sur le sol en marbre et durent être évacuées. À 400 mètres de là, sur la route où des adjoints du shérif étaient postés tous les 3 mètres, une foule de gens qui s'étendait sur plus d'un kilomètre de chaque côté se pressait et se bousculait pour être les prochains au portail. Des centaines de fans s'évanouirent sous la chaleur et bon nombre d'entre eux, ranimés par des gants en caoutchouc remplis de glace, titubaient pour reprendre leur place dans la foule avant de s'effondrer à nouveau. Partout. des radios diffusaient bruyamment les plus grands succès d'Elvis Presley, tandis que trois hélicoptères de la police patrouillaient au-dessus de la maison.
3: Que tout le monde recule. Pourquoi vous êtes là Parce qu'on aimait Elvis. On l'aime toujours. On ne pourrait pas rentrer.
0: Ça ne change rien. Il n'y a personne comme lui. Il n'y aura jamais personne d'autre comme lui. Je ne peux pas croire qu'il soit mort.
3: C'est horrible. Un des
2: cousins réussit à prendre une photo d'Elvis dans son cercueil avec un minox fourni par le National Enquirer, ce dont Vernon ne s'aperçut qu'en découvrant la photo en une du numéro suivant du tabloïd. Sur la photo, Elvis a le teint pâle et cireux, mais il reste étonnamment beau avec une expression paisible et posée qui sembla presque étrangère à tous ceux qui se souvenaient d'un homme rarement en paix. What
0: was his life like? Comment était
3: sa vie Je veux dire, la dernière année de sa vie, par exemple. Cette dernière année,
0: la
1: dernière année d'Elvis Presley, racontée en quelques minutes par un membre de la Memphis Mafia.
3: Il restait dans sa chambre pendant une semaine, deux semaines, prenait des pilules, puis s'en sortait. Il essayait juste de fuir le monde. Il n'avait plus de repères. Il n'y a peut-être que deux personnes sur lesquelles il pouvait vraiment compter, qu'il aimait c'était sa mère et sa femme. Bien sûr, il y avait le colonel Tom Parker, son gourou, enfin, quel que soit le nom qu'on lui donne. Il a une influence très impressionnante et très puissante, et c'est l'homme qui l'a fait décoller. Bon, il l'a pas fait vraiment décoller, mais au moins, il connaissait, il avait reconnu l'immense potentiel de ce talent sensationnel. Mais sa mère et Priscilla Presley, ce sont les deux personnes qu'il a vraiment aimées dans sa vie. Et quand elles sont parties, on aura dit qu'il n'avait plus de repères. Après la mort de sa mère, il est tombé en dépression. Il était sur une pente descendante. Immédiatement après la mort de sa mère, il s'est marié avec Priscilla, avec qui, je dirais, jusqu'à sa mort à lui, il y a eu une immense histoire d'amour. Quel genre de pression est-ce que ça provoque cette adoration publique
0: Qu'est-ce que ça lui faisait Être poursuivi. Eh ben,
3: prenez par exemple tous les gens qui sont ici en ce moment. Si on a 20 ans, 21 ans et que d'un coup des millions nous tombent dessus, qu'on se mette à être adulé, un pauvre, un misérable gamin du Sud, pour utiliser un mauvais mot, un méchant mot, mais qu'on entend souvent, un petit blanc. Qu'est-ce qu'on ferait, nous, si ça nous tombait dessus Je pense que personne n'est assez fort pour ça. Personne ne peut imaginer ce que ça veut dire, à moins de l'avoir vécu. Au début, il n'y a aucun doute que c'est sa mère qui tenait les rênes. Ensuite, c'est Priscilla qui les tenait. Et après...
0: Il n'y avait plus grand-chose pour maintenir Presley sur cette trajectoire. Presley vous a dit qu'il ne vivrait pas jusqu'à ses 40 ans
3: euh, Ça revenait au cours de nos conversations. Et lors d'une de ces conversations, j'ai parlé de Splish Splash de Bobby Darin et de ma relation avec Bobby. Et je ne sais pas comment on est arrivé là, mais j'évoquais le fait que Bobby avait dit qu'il vivrait jusqu'à ses 40 ans. Elle a dit, oui, je comprends qu'il ressent parce que c'est pareil pour moi. Je pense pas que je vivrais beaucoup plus vieux que ma mère. Je pense que Elvis a été victime de l'environnement qu'il avait décidé de garder. Elvis ne s'intéressait pas vraiment euh, au monde extérieur. Il s'intéressait plus à ce que faisaient des artistes comme euh, Roy Orbison. Elvis n'avait pas vraiment des cheveux noirs. C'était en fait un blond foncé. Et c'est parce que Roy Orbison est devenu euh, très populaire, et ben il s'éteint les cheveux. Orbison a acheté une maison en haut d'une petite montagne, et bien Presley est allé s'acheter la montagne. Elvis a passé la dernière année de sa vie à Memphis dans une résidence nommée Graceland, située derrière une route en fer à cheval et bordée de voitures rutilantes. Parce qu'il était un peu timide, en fait, il ne sortait pas beaucoup. Mais tout le monde à Memphis savait qu'il était là. Il faisait partie de leur vie. Et donc, il y a une réaction particulière ici aujourd'hui, quand la nouvelle a été annoncée. Jackson Bain, à Memphis. David, il y a quelque chose dans le dictionnaire du Rock Roll qu'on appelle le son de Memphis. C'est un genre de rhythm and blues robuste où les groupes s'inspirent des gospels du sud.
0: Memphis est la ville
3: qu'Elvis Presley a adoptée quand il est passé du statut de chauffeur de camion à celui de vedette reconnue. Et la ville l'a adoptée aussi. Memphis est le genre de ville où on trouve exactement le genre de gens qui formaient les fans les plus fervents d'Elvis Presley. Les classes moyennes, populaires, ce sont elles qui achetaient ces places de concert et ces disques et qui ont fait de Presley la star qu'il est devenu. Tous ces gens sont en état de choc cet après-midi et incrédules. Ils n'arrêtent pas de demander aux journalistes qui sont ici si c'est vrai. S'il ne pouvait pas y avoir une erreur, quand on leur confirme l'information, ils repartent complètement abasourdis. Oh
0: Lord, my God.
2: James Blackwood, qui avait déjà chanté à l'enterrement de Gladys Presley et qui connaissait Elvis depuis son adolescence en tant que fan des Blackwood Brothers, se chargerait de la chanson fétiche d'Elvis « How oh, Go Through Heart ». Jack Ace, qui était l'ancien chanteur-leader des « Status était présent pour interpréter « "No Only To Him », l'une des chansons qu'il avait rendues célèbres et qu'Elvis avait enregistrées pour lui rendre hommage. Enfin, J.D. Summer et les Stamps ont interprété une sélection d'hymnes choisis pour la plupart parmi les chansons qu'ils avaient jouées en concert.
0: Seuls des
3: membres de la famille, des amis proches et quelques célébrités ont été autorisés à entrer dans Graceland, la propriété de Presley, pour assister à la cérémonie funéraire. Anne-Margaret, Burt Reynolds, John Wayne, Chet Atkins, Charlie Pride, Carolyn Kennedy seraient tous en ville. D'après la description, Presley était vêtu d'un costume blanc avec une chemise et une cravate bleue. L'ex-épouse de Presley, Priscilla, et son père Vernon font partie de ceux qui ont eu Presley pour la dernière fois. L'un des porteurs du cercueil était l'un des amis intimes de Presley au lycée, George Klein. Il m'a offert une voiture. Une il n'y a pas de mots pour vous exprimer ce que je ressens, à part vous parler de cette voiture. Il a dit, il a dit, à quoi ça sert la célébrité, la fortune, si on ne peut pas les partager avec ses amis le triste cortège funèbre a lentement descendu l'allée et s'est dirigé vers le boulevard Elvis Presley pour parcourir les 5 km et demi menant au cimetière de Forest Hill. Juste au moment où il est apparu, une jeune femme s'est jetée devant le corbillard transportant le corps de Presley. Les forces de l'ordre l'ont écartée du passage. L'escorte policière motorisée a pu avancer sans incident, passant devant les admirateurs de Presley en deuil qui s'étaient rassemblés le long du boulevard 5D. Plusieurs milliers de fans de Presley attendaient que le cortège arrive au cimetière. Presley devait être enterré dans ce mausolée en marbre à un étage. Devant le monument, les fleurs envoyées par camions entiers par les disciples de Presley formaient un tas abondant. L'une des compositions florales avait la forme d'une guitare d'un mètre quatre-vingt de long. La crypte Presley se trouve dans la pièce Presley, où d'autres membres de la famille seront inhumés à leur mort. Cette crypte restera toujours visible pour le public à travers une grille en fer forgé.
1: Le 3 octobre 1977, et ce, pour des raisons de sécurité, le corps d'Elvis sera transféré à Graceland où il repose aujourd'hui avec ses proches. le monde s'était arrêté de tourner ce jour-là à Memphis, Tennessee, le 16 août 1977. En Angleterre aussi, pourtant la terre des Beatles, les fans se retrouvent pour communier.
3: La minuscule église du Christ de Cockfosters dans le nord de Londres était pleine à craquer de fans éplorés d'Elvis Presley cet après-midi quand s'est tenue une messe commémorative improvisée.
0: Une photo d'Elvis
3: était posée sur l'hôtel, lieu d'adoration pour les adolescents et les adultes qu'il avait conquis dans toute l'Europe. Une partie des adolescents en deuil n'était pas nés quand Elvis Presley est devenu célèbre. D'autres étaient déjà adultes à l'époque où ils chantaient « Heartbreak Hotel ». Tous étaient dans le même état de chagrin et de bouleversement face à la mort du chanteur. Les coiffures, les vêtements et les manières d'être populaires rappelaient le style Presley que tant de personnes s'étaient mises à imiter dans ce pays. À l'intérieur et à l'extérieur de l'église, il y avait plus de 500 personnes dont certaines ont repris en cœur l'hymne « Amazing Grace ». Au moment où les Beatles sont vénérés en Amérique, un culte est rendu à Elvis en Grande-Bretagne. John Lawrence, CBS News,
0: Londres.
1: Archive de la télévision américaine du 16 août 1977 traduite par Michel Zlotowski Extrait de la biographie de Peter Guralnik « Careless Love » publié au Castor Astral Des extraits dits par Fabrice Deville dans un instant, c'est You're the Devil in Disguise un documentaire consacré au sosies Delvis.
0: Do just as long as I am with you. My happiness, a million years, it seems, have gone by since we shared our dreams. But I'll hold Again, I'll be no blue memories there. whether skies are gray or blue, any place on earth will do, just as long as I'm with you. My happiness